0: Secretaría de Cultura, la Red de Faros y Faro Miacatlán presenta
1: Faro Miacatlán
2: Radio Contigo
1: Presenta Hola, muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? De nuevo encantados de tenerlos con nosotros en este su espacio de Radio Contigo mi nombre es Andrew.
3: Y yo soy Dianeri. Antes de comenzar, queremos enviar un gran saludo a toda la gente del restaurante El Barquito, que nos escuchan desde Acapulco, Guerrero. ¡Muchas gracias!
1: ¡Comenzamos!
4: Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar. Y a todo esto... ¿Qué es Faro Miacatlán? Uno lleva semanas hablando y hablando en este espacio de Radio Contigo de Faro Miacatlán y no se ha detenido a hacer las respectivas presentaciones para la amable audiencia a quien, de rebote o por accidente, le llegan nuestras cápsulas y nuestras palabras sin mayor información. ¡Malo! Eso no se hace. Faro Miacatlán es una parte del gran proyecto de difusión cultural y artística que nació a principios de este siglo gracias al impulso de un hombre de letras y de teatro llamado Alejandro Aura, quien en ese entonces dirigía el Instituto de Cultura del gobierno del Distrito Federal. La Red de Fábricas de Artes y Oficios Faro de la Ciudad de México porque son ocho, ¿eh? es un proyecto a través del cual se fomenta el arte y la cultura en diversas localidades y esto con el fin de transformar las ideas de quienes ahí habitan porque sólo así transformando ideas se podrán hacer cambios sociales positivos y efectivos además de establecerse o recuperarse espacios de convivencia pública que tanto hacen falta y que sin duda necesitaremos más después de la pandemia del covid 19 y ojo una cualidad importante de las fábricas de artes y oficios de las faro es la de retomar e impulsar tanto el arte como la cultura propios de la comunidad en donde se ubican oriente tláhuac Tecomil, Indios Verdes, Aragón, Miacatlán, Azcapotzalco y Perulera son fábricas donde se enseña y se aprende. Lugares donde se comparten técnicas traídas de otros rumbos y se espera conocer las técnicas e ideas del sitio. Por eso Por somos, eso somos una, red, una red, un camino, un camino de, de ida, ida y vuelta. Y vuelta. El 14 de febrero de 2017 abrió sus puertas la fábrica de artes y oficios Milpa Alta, Miacatlán, ubicado en el poblado de San Jerónimo, Miacatlán, de la ahora alcaldía Milpa Alta. Se hace camino al andar, dijo el poeta. Sigamos, pues, el joven andar de Faro, Miacatlán. Ese andar de ida y de vuelta, de enseñar y aprender. Soy Gabriel Alfonso Ortega. Imaginación Un espacio para imaginar y accionar
3: Contigo en la distancia Radio Contigo al aire
1: Nuestra cultura momosca.
2: Desde la invasión europea hasta concluido el periodo colonial Se generó el pago de tributos de los pueblos indios a la corona española y Milpalta no quedó exenta. Para 1593, la Milpan tenía 2,313 tributarios, los cuales tenían que pagar 2,313 pesos de oro común y 1,156 fanegas de maíz al tiempo de cosecha. Para lograr este pago, se tenía que cobrar a cada viudo, viuda, soltero, soltera, casado, casada, etc un peso de oro común y su respectiva fanega de maíz. Veinte años después, la población de la Milpan había descendido drásticamente. Únicamente quedaban 1.712 tributarios y para 1.640 solo quedaban 830.
1: Nuestra cultura momoshka.
3: Faro miacatlán. Fábrica de innovación y creatividad. y creatividad.
5: Discapacidad en movimiento, inclusión que se escucha. Escuchar. De acuerdo con información de la ONU, hoy en el mundo hay 1.800 millones de seres humanos que tienen entre 10 y 24 años. Y estos jóvenes ya iniciaron su camino tomando las riendas de este planeta. Pero bueno, asignada tan grande responsabilidad a los jóvenes, quiero preguntarles a los adultos lo siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que se interesaron sinceramente por aquello que les preocupa a los jóvenes? Y no haber minimizado esa preocupación, para ellos era muy importante. ¿Toman en serio los problemas que ellos a veces les confían o terminan diciéndoles? ¿Y por eso te preocupas? Hay cosas peores. Con estas respuestas, les aseguro que jamás se volverán a acercar a ustedes. Interésate un poco, sin prejuicios, ni juzgar, y en verdad ten empatía por lo que te están diciendo los jóvenes de tu familia o de tu comunidad. Cuando hablamos de jóvenes con discapacidad, la realidad es que no cambia nada este sentir. Ellos también tienen preocupaciones. Les interesa solucionar problemas con sus amigos, resolver situaciones emocionales, como al empezar a sentir algo por alguien muy distinto a la amistad, el buscar un empleo y luchar contra las barreras constantes que lastiman su dignidad. Pero ¿saben algo? La lucha más difícil de los jóvenes con discapacidad es en contra de sus familias. Tienen el reto de hacerles entender que ya crecieron, que no son los eternos niños a los que hay que proteger. Pedirles a sus padres o incluso a toda la familia que dejen de tomar decisiones por ellos, que los consideren, que les permitan equivocarse como a cualquier joven. Sé que este proceso es difícil, pero si los padres están preocupados por la autonomía e independencia de los jóvenes con discapacidad, tendrán que ser los primeros en dejar de sobreprotegerlos y entender que dejaron de ser niños hace mucho tiempo. Hoy son jóvenes. Soy Eugenia Ortega. Taller Psicomotricidad para personas con y sin discapacidad. Cuídate mucho. Discapacidad en movimiento. Inclusión que se escucha.
3: Separados por la distancia.
1: Pero siempre Radio Contigo. Farotips
3: de
6: salud al natural. Como parte de nuestra aportación en este confinamiento, realizaremos un masaje para nuestras niñas y niños. La puedes acostar en una mesa firme con una colchoneta o cobija doblada para que no se lastime. El masaje es además un momento de conexión, de hacer algo por tu hija o hijo, para que se sienta bien. Los movimientos para la realización de un masaje relajante deben ser lentos y continuos. Con toda la palma de la mano, harás movimientos de abajo hacia arriba, del centro hacia los extremos, como intentando abrir la piel. Repite los movimientos por toda la espalda, unos dos o tres minutos. ¿Cómo saber si estás haciendo bien el masaje? Si no es doloroso, lo estás realizando bien. Es importante no despegar las manos durante la realización de un masaje. No es necesario que el masaje sea demasiado intenso. Tú solo buscas llevar a un estado de tranquilidad a tu hija o hijo. Realiza el masaje con pensamientos positivos, de esta manera vas a transmitir tu energía positiva. Utiliza aceites o cremas relajantes, así el roce en la piel disminuye y se deslizan mejor las manos. Pero atención, no lo apliques directo sobre la piel, calienta un poco el aceite o crema frotándolo entre tus manos y luego distribuyelo por toda la zona que trabajarás. El masaje es también cuestión de intuición, por lo que si tienes alguna otra maniobra que quieras realizar en tu masaje relajante, hazla. Para finalizar el masaje, haz presión con los pulgares por todo el centro de la columna. También puedes darle masaje en sus extremidades, en sus pies, en sus manos, en su cuello. Recuerda que tiene que ser suave, sin lastimar. Para finalizar el masaje, haz presión con los pulgares por todo el centro de la columna. De nuevo, repite de 2 a 3 minutos. Soy Beatriz y nos escuchamos en el siguiente farote. Algo muy
3: importante que también queremos comentarles es sobre las noticias falsas, en inglés, fake news que circulan por redes sociales, sobre todo en este momento con el tema del COVID-19.
1: Recuerden, siempre que lean las noticias en internet, revisen su fecha, autor y verificar la fuente.
3: Usualmente, los encabezados en periódicos y noticias suelen ser algo exagerados y llamativos para hacernos caer en la trampa de la curiosidad y leerlos.
1: Recuerda, analiza, investiga y cuídate. Ese consejo te doy porque tu amigo de radio contigo soy... Hola, soy Fabi Juárez.
0: En esta ocasión seguimos delineando algunas fechas que marcaron la construcción y defensa de los derechos humanos en el siglo XX. En la Inglaterra del año 1215, el rey Juan sin Tierra, como se le conoce, firmó la Carta Magna, que dio amplios derechos en un principio a la nobleza y más tarde a los ciudadanos de Inglaterra, y actualmente es el sostén de la legislación británica. La Petición de Derechos del año 1628, importante documento que significó dar paso adelante en las libertades civiles, la cual influyó en los derechos contenidos en la Constitución de los Estados Unidos de América y en su Declaración de Independencia en 1776, que proclama el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. La petición tiene su origen en las diferencias entre el Parlamento inglés, que se negó a financiar la guerra de los 30 años que el rey Carlos I de Inglaterra promovía. Esto llevó al rey a recaudar impuestos sin aprobación del parlamento y encarcelar arbitrariamente a todos aquellos que se negaban a pagar. Finalmente, en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento elaborado en Francia que estableció que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Todos estos gloriosos acontecimientos le dieron el toque final a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del año 1948, el primer documento que establece los 30 derechos a los que todo ser
1: humano tiene derechos.
0: Y recuerda, quédate en casa y salva vidas. Hasta pronto.
1: Faro miacatlán no es lo que ves, es lo, lo que, que hacemos juntos.
7: El Pozo, Canacasco. Aquí en el paraje Canacasco existía un pozo. Era un pozo de agua dulce. Tenía como 20 metros de profundidad. La gente de Tecomi... Lo frecuentaba mucho porque era el más cercano al centro del pueblo. Estaba en lo que hoy es la calle Turbide. La gente de Milpalta también bajaban por agua en burritos o en mulas o hasta caminando. Las mujeres venían a lavar ropa. Todavía están las peñas que ocupaban como lavadero y pileta. El pozo estaba en propiedad particular, pero no se le cobraba nada a nadie por lavar o por llevarse el agua. Bueno, eso me contaba mi mamá, porque cuando yo era niño, ya no venía la gente por el agua al pozo, porque en el año 1943 pusieron la primera llave de agua, y además hicieron un tanque que abastecía a todo el pueblo. Ese tanque todavía existe en un terreno que está detrás de la secundaria Teutlin. El pozo lo taparon los de la delegación política, porque un día, un niño ya se iba de cabeza, y como ya había agua en las esquinas, ya no era necesario. Yo me acuerdo que me asomaba y estaba muy hondo.
3: Somos cultura.
1: Somos tradición.
3: Somos Radio Contigo al Aire.
1: Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales de la Faro Miacatlán. Y no olviden compartir y escribirnos sus sugerencias al correo
3: Radio Contigo al Aire, arroba gmail.com. Ahora continuaremos con la sección que hicimos con muchísimo entusiasmo para los más peques. Que la disfruten. Ciencia,
8: ciencia para, para peques. peques. Espacio donde conocerás datos curiosos de la ciencia. ¡Acompáñanos! ¿Sabes qué son las constelaciones? ¿Cómo se forman? Para empezar, una constelación es un grupo de estrellas en el cielo, visibles desde nuestro planeta, que forman figuras imaginarias según la perspectiva humana. A lo largo de los años, los seres humanos nos hemos guiado con las constelaciones y como consecuencia se ha creado una rica mitología que hoy nos sigue asombrando. Los primeros hombres se dieron cuenta de que las estrellas podían servirles para orientarse y obtener cálculos sencillos. Los antiguos griegos fueron los primeros en delinear y describir algunas de las más famosas constelaciones que hoy conocemos, pero también los romanos y las culturas del Oriente Medio y China identificaron conjuntos de estrellas con formas diversas a las que nombraron como los seres de su mitología. La importancia de las constelaciones pudo ser porque reflejaban las aventuras y batallas que sus personajes mitológicos habían pasado, así que el universo está lleno de mitos y leyendas fabulosas, pero algunas de estas constelaciones más emblemáticas se les conoce por los signos del zodiaco y se creía que el carácter de una persona dependía de la posición de las constelaciones el día de su nacimiento. Lo curioso es que algunas solo son visibles durante cierta época del año debido a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. También es cierto que muchas de ellas se encuentran separadas a una enorme distancia una de otras, pero por su posición y una cuestión de perspectiva es que las estrellas tienen esas peculiares formas. Se conocen 88 constelaciones que conservan sus nombres mitológicos. En total, los nombres corresponden a 17 personajes mitológicos, 29 objetos y 42 animales de origen antiguo o moderno. Algunas de ellas son Andrómeda, Aquila, Cáncer, Capricornio, Centaurus, Columba, Géminis, Leo, Libra, Orión, Pegaso, Tauro, Osa Mayor y Virgo. Ahora te invitamos a que investigues más sobre cada una de estas constelaciones y te asombres con la historia de sus personajes. Síguenos en nuestras siguientes cápsulas. ¡Hasta la próxima! Ciencia, Ciencia para, para peques. peques.
3: El espacio para hacer lo que quieras hacer. Radio Contigo.
2: Déjame que te cuente una historia.
9: De Vivian Mansur... Espejito, espejito. Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del reino? Le preguntó la bruja malvada al espejo mágico. El espejo, que estaba obligado a decir la verdad, observó atentamente esa cara un tanto regordeta, esos ojos un poco separados y esas cejas pobladas. Tenía la boca grande, un espacio entre los dientes delanteros y el cabello suelto, esponjoso y algo salvaje. Ese día, el espejo mágico se atrevió a hacer algo diferente. Contestó con otra pregunta. ¿Por qué quieres saberlo? Porque yo quiero ser siempre la más bonita. Mmm... Te propongo algo. ¿Una cirugía plástica? ¡Claro que no! ¿Qué haces todos los días? Bueno, me levanto un poco tarde, me hago pedicure y manicure, desayuno abundantemente y después me dedico a investigar entre las mujeres del reino, quién engordó, quién adelgazó quién se casó y sobre todo quién es más hermosa que yo para intentar hacerle todas las maldades que surjan de esta cabeza que ahora ves. ¿Acaso me lo piensas impedir? Empezó a alzar el tono de voz conforme hablaba. No, por supuesto que no, pero permíteme sugerirte algo. Con esa cabeza tuya tan brillante y a la que le gusta tanto investigar, ¿no querrías usarla, por ejemplo, para realizar reportajes? La bruja quedó desconcertada ante la propuesta del espejo mágico y decidió terminar esta extraña conversación. Tocó al espejo porque era de alta tecnología y pantalla táctil, y lo apagó. La duda le estuvo zumbando en la cabeza algunos días, hasta que decidió meterse a un curso virtual de periodismo. Consumía los días enteros haciendo tareas, aprendiendo técnicas de entrevista e investigación, redacción y multimedia. Cuando se dio cuenta, y habían pasado seis meses desde la última conversación con el espejo mágico. Además, esa misma mañana había recibido la noticia de que iban a publicarle un interesante reportaje sobre el tema cómo emplear de manera más eficiente el agua de las fuentes del reino. Se tendió en la cama, tomó el espejo, lo encendió y apareció en la pantalla su imagen. Después, escuchó la voz que siempre contestaba sus preguntas. ¿Qué deseas de mí? ¿Sigues queriendo saber quién es la más bonita del reino? No, se rió. Eso ya no me interesa. He tenido otras ocupaciones. Lo que quiero saber ahora es cuánto debo cobrar por un artículo que van a publicarme en el periódico local. Querida amiga, eso no te lo puedo contestar. Pregúntale a un colega. Pero antes de que me apagues, déjame decirte algo. No importa si eres la más bonita. Lo que importa es que ahora eres la más interesante. La bruja sonrió y apagó el espejo mágico, ahora tenía muchas cosas en que pensar.
2: Déjame que te cuente una historia.
1: En Faro Miacatlán seguimos esperando muy ansiosos para volver a verlos, claro, en cuanto a las condiciones sean las más apropiadas. En Radio Contigo esperamos atentos sus saludos y comentarios.
3: Platíquenos, cuéntenos, ¿cómo se han ido reactivando las actividades en sus ciudades? No olviden usar su cubrebocas y lavarse las manos. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes decirles que fue un gusto acompañarlos en una más de nuestras emisiones.
1: ¡Hasta el próximo lunes!
4: Participaron en este programa los facilitadores. Flor Chavira, de Niños Reporteros. Regina Rodríguez de Radio Aventureros Eugenio Ortega, de Psicomotricidad para Discapacidad Gabriel Alfonso Ortega, de Teatro de Papel Fabiola Juárez, de Nuestro Derecho a Todos los Derechos Voces invitadas Mariana Salazar Juana Reyes Jesús Linares Dianería Argumedo Andrew Rojas Idea Original y Producción Regina Rodríguez Realización Flor Chavira Musicalización Flor Chavira y Regina Rodríguez Edición de video César Ramírez
1: Faro Miacatlán
2: Radio Contigo
1: Gracias por acompañarnos
0: Secretaría de Cultura a través de la red de Faros y Faro Miacatlán presentó